0: Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Wow, dahsyat ya. Saya percaya setiap kita bersemangat ya. Tetap bergairah di dalam Tuhan. Kita mau tangkap bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, khususnya pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Pesan Tuhannya adalah Siapa yang pegang kendali hidupmu? Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu untuk kita sama-sama tangkap. Siapa yang pegang kendali hidupmu? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pesan Tuhan ini sangat berbeda dengan pesan-pesan sebelumnya ya. ya mengapa saya katakan berbeda? Karena pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita berupa sebuah pertanyaan yang harus kita jawab Dengan jujur atau sejujur-jujurnya ya. Ini tidak bisa pertanyaan ini, jawaban ini tidak bisa diwakilkan apalagi nitip, itu nggak bisa. Artinya pesan ini datang kepada setiap kita semua. Berupa sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dengan sejujur-jujurnya di dalam kehidupan setiap kita. Karena gini Bapak Ibu, ada banyak hal yang Yang bisa mengendalikan kehidupan seseorang, bisa dengan uang, bisa dengan harta. Kita bisa lihat di dalam di dalam Alkitab, yeah. ada orang-orang yang dikendalikan oleh hartanya. Ya kita sering belajar tentang pemuda, seseorang pemuda yang kaya, ketika Yesus memberikan pilihan dalam kehidupannya, bingung pilihannya. Karena apa? Dikendalikan oleh harta. Satu waktu Bapak Ibu saya pernah melayani seorang anak remaja yang yang apa namanya ya? Terikatlah dikatakan seperti itu ya. Itu lihat lihat handphone, lihat komputer gitu ya, berjam-jam. Sampai kelopak matanya ini membentuk hitam. Itu saya ketika melayani pada waktu itu saya bilang ini ingeri ya, lihat kehidupannya. Karena makan saja harus disiapkan seperti itu, disodor-sodorkan, ayo makan. Kalau tidak 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 bisa lihat waktu. Ya, cukup lama melayani melayani remaja ini. Saya pikir ini ada kengerian yang luar biasa ketika seseorang dikendalikan sesuatu gitu. Dan sekarang sudah jadi hambatan bapak ibu, ya, luar biasa. sejujurnya ada banyak hal yang 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 bisa mengendalikan kehidupan seseorang bisa juga dengan doktrin yang salah ya. ketika ada pengajaran-pengajaran yang salah diterima apa yang terjadi Ika akan dikendalikan kehidupannya ya. membunuh jadi sesuatu yang tidak salah ya kan kita bisa lihat keadaan-keadaan dunia sekarang ada banyak hal yang bisa mengendalikan kehidupan seseorang Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu di bagian itibersan Tuhan di, di, di dalam pesan Tuhan dalam minggu ini. Ini yang disampaikan bahwa dikatakan adalah apabila ingin mengalami hidup berkemenangan dan berfungsi seperti yang dikendaki Tuhan maka pastikan hidup kita itu harus berada di bawah kontrol yang benar. Yang benar itu adalah hidup di bawah kendali kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita. Ya tugas kita adalah Mempersilakan Yesus untuk berkarya di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Selama kita tidak mengizinkan Kristus berkarya di dalam kehidupan setiap kita, maka ada yang lain di luar itu yang bisa mengendalikan kehidupan setiap setiap orang-orang percaya. Artinya, lewat pesan Tuhan ini kita diingatkan untuk cek kembali siapa yang dan apa yang mengendalikan kehidupan setiap kita. Ini menjadi perenungan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Untuk kita mengecek kembali siapa yang pegang kendali kehidupan setiap kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat firman Tuhan Bapak Ibu menjadi dasarnya. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 3. Nanti Bapak Ibu boleh baca dalam satu perikop ya. Tapi ayat 1 sampai 3 kita lihat. Judul perikop Alkitabnya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat tiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun apa? Dengan rantai. Pak Ishak sudah ini tentang latar belakang perikop ini. Ya nanti Bapak Ibu beli saksikan di YouTube ya secara lengkap ya supaya kita banyak hal yang kita mau tangkap di sana. Apa Yesus lakukan Bapak Ibu? Apa Yesus lakukan dan murid-muridnya ketika mereka tiba di daerah orang rasa? Kalau kita perhatikan di ayat 2-3, baru saja Yesus turun dari perahu. Ada seseorang yang terikat, yang menghampiri Yesus. Dalam terjemahan lain datang tersungkur, menghampiri Yesus. Bayangkan Alkitab mengatakan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan dengan rantai. Kita bisa membayangkan gambaran ini betapa ngerinya kalau dikendalikan oleh sesuatu. Coba lagi nanti Bapak Ibu pelajari ya dari pesan Tuhan yang disampaikan Paizak ya. Dirantai dilepaskan. Itu 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 sangat-sangat menakutkan kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang terikat seperti itu ya. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak ya. Ini saya ulas balik supaya kita bisa nyambung dengan, dengan, dengan pesannya Bapak Ibu. Yang pertama itu hidup yang memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ini yang harus kita bangun di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Yang kedua hidup yang memiliki visi Tuhan dan mempercayai janji-janjinya. Saya percaya setiap kita rindu ya. Mengalami setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amen ya Bapak Ibu ya. Nah pagi hari ini saya tidak mau panjang lebar Bapak-Ibu, kita akan belajar satu hal saja. Apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita senantiasa berada dalam kontrolnya Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan, hidup kita itu harus berpusat pada Yesus. Hidup kita itu harus berpusat pada Yesus, bukan kepada yang lain. Pertanyaannya gini Bapak-Ibu, mengapa hidup kita itu harus berpusat pada Yesus? Supaya gini, supaya Tuhan sendiri yang mengendalikan kehidupan setiap kita. Bukan diri kita sendiri. Pak Ishak sampaikan bukan kerajaan dunia. Ataupun kerajaan yang gelap, kegelapan. Ini jangan sampai di, membiarkan hidup kita dikuasa yang lain Bapak Ibu. Harus, hidup kita itu harus berpusat kepada Kristus. Kita bisa lihat dalam perikop ini, ketika bukan Tuhan yang menjadi pusat mengendali kehidupan seseorang, maka ada hal-hal yang lain yang akan mencoba mengendalikan kehidupannya atau kehidupan seseorang. Roh jahat ini menguasai kehidupan seseorang di gerasa Bapak Ibu. Apa yang Alkitab katakan di ayat yang keempat, dikatakan gini, karena sudah sering dibelenggu dan, dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya. Dan belenggunya, dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat. Untuk apa? Menjinakannya. Tetapi berbeda, sangat berbeda ketika Yesus datang di wilayah tersebut. Apa yang Yesus lakukan? Melepaskan orang yang terikat. Melepaskan orang yang kerasukan roh jahat. Ada kuasa yang sangat luar biasa. Kuasa itu ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan setiap kita. Ada kuasa yang sama yang Tuhan berikan. Ada tugas-tugas yang harus kita lakukan nantinya ya. Mari kita lihat firman Tuhannya. Markus pasal 5, 18-17 demikian firman Tuhan. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Ayat 17, lalu mereka mendesak Yesus supaya apa? Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saya ulang lagi Bapak Ibu ayat 17, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bagian ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita, ini yang saya mau soroti. Apa yang dilakukan oleh para penjaga-penjaga babi tersebut Bapak Ibu? Ketika mereka tahu bahwa ada orang yang kerasukan setan itu sudah di... sudah waras sudah berpakaian kata Alkitab. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mendesak Yesus. Dalam pengertian lain mereka mengusir Yesus dari dari daerah mereka. Ayat 17 ayat 17 mengatakan mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa gini, tidak adanya kesadaran di sini. Tidak adanya kesadaran untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat pengendali di dalam kehidupan mereka. Yang tidak waras menjadi waras, yang waras makin tidak waras. Karena mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka lihat hasilnya bahwa ada roro jahat yang diusir. Seharusnya para penjaga-penjaga pada saat itu, mereka sadar seharusnya. bahwa apa yang Yesus lakukan itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi kita bisa melihat apa yang mereka lakukan. Mereka mendesak Yesus, mereka mengusir Yesus. Mereka tidak menjadikan Yesus sebagai pusat pengendali. Yang saya mau sampaikan nih Babu. mungkin gini, apa yang kita lihat, apa yang selakukan itu dahsyat. Tetapi kita tidak mau menyerahkan hidup kita untuk dikendalikan sama Yesus. Kita cuma sekedar tahu bahwa Yesus dahsyat, oh iya memang dahsyat. Tapi tidak ada keputusan untuk memberikan hidup kita Tuhan. Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupanku. Engkau raja di atas segala-galanya dalam hidupanku. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh penjaga-penjaga ini, itu bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hanya sekedar tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, tetapi tidak mengambil keputusan untuk ini. Tuhan itu harus satu-satu menjadi pengendali hidup saya. Kita bisa melihat apa yang mengendalikan mereka. Pekerjaan mungkin mengendalikan mereka. Bayangan saya gini Bapak Ibu, ketika Yesus melakukan sesuatu, karena nggak ada orang satu pun yang kuat bisa melepaskan orang itu. Bahkan mengikat orang itu. Ketika mereka melihat ada sesuatu yang dasid yang terjadi, harusnya mereka membuka mata dengan lebar. Dan menjadikan Yesus satu-satunya sebagai pusat. Yang sanggup mengendalikan kehidupan mereka. Saya coba mempelajari bagian ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang orang-orang percaya tuh kayak gitu, melayani, melayani. Tetapi kalau kita kembali kepada pesan Tuhan ini, siapa yang mengendalikan hidup kita? Kita akan bisa merenung sejenak memikirkan, iya, kira-kira siapa ya Tuhan ya? Apakah memang Tuhan satu-satunya? yang lain di luar Kristus. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita mendapatkan satu apa namanya ya, perenungan yang Tuhan kasih berdasarkan pesan Tuhan minggu ini. Secara dahsyat Yesus lakukan mujizat yang selakukan. Tetapi tidak membuat ada keputusan untuk datang Tuhan. Kami juga mau dibebaskan dong dari belenggu-belenggu mendesak, malah mendesak untuk mengusir Yesus, karena Pak Isak sampaikan kemarin, mereka terganggu itu sebenarnya momentum bahwa bisa melihat dengan mata sendiri, yang tidak waras menjadi waras orang yang kerasukan setan bisa dibebaskan bisa dipulihkan oleh kuasa darah Kristus tetapi saya, tetapi saya mempelajari respon itu Bapak Ibu Jangan-jangan gambaran itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hanya sekedar tahu, hanya sekedar melihat, tetapi tidak ada keputusan untuk menjadi apa, menjadikan Tuhan sebagai pengendali satu-satunya di dalam kehidupannya. Itu keputusan ada di dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Kita tahu ketika ketika orang-orang yang ketika orang yang dirasuki ini dipulihkan Bapak Ibu, ada kerinduan kan memutuskan mau ikut Yesus. Tapi kan Yesus menolak. Itu udah jelas ada di Youtube Bapak Ibu. Yesus menolak karena memang ada tugas yang dia harus kerjakan gitu. Itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kekristenan Kita cuma sekedar tahu tetapi tidak mau memutuskan untuk memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Agar hidup kita berpusat kepada Yesus Agar sepenuhnya Tuhan sebagai pengendali kehidupan setiap kita. Ada dua bagian yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Bagian A-nya gini. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya mau sambungkan dengan apa yang Pak Ishak sampaikan. Saya melihat ini bagian yang sangat terpenting di dalam kehidupan setiap kita tentang persekutuan. Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani pasal ayat Ibrani pasal 10 ayat 25. Derman Tuhan berkata janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini yang kita mau soroti. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang sampai di situ saja bapak ibu. Jadi kita bisa melihat dari ayat ini ada ciri, ada tipe orang yang 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 mencoba menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang seharusnya kita bangun setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita mencatat, berarti ada yang melakukan seperti itu kan? Dibiasakan apa? Oleh beberapa orang. Saya percaya ini, ini tidak termasuk kita ya Bapak Ibu ya. Kita adalah orang-orang yang rindu terus beribadah kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang rindu terus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi jangan sampai, jangan sampai kita menjauhkan diri kita. Karena waktu kita jauh, maka bukan Tuhan lagi menjadi pusat pengendali dalam kehidupan setiap kita. Ada hal-hal yang lain di luar itu yang dapat mengendalikan setiap kita. Justru waktu kita beribadah, bersakutu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang dahsyat yang akan kita alami. Bagian B, bagian terakhir Bapak Ibu. Hindari nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang, yang tidak bersumber dari Alkitab. Kenapa kita harus menghindarinya Bapak Ibu? Karena mempengaruhi kehidupan seseorang. Akan mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Termasuk cara berpikirnya loh Bapak Ibu. Jadi orang ngomong kebenaran apa nggak mudeng gitu. Sesuatu yang sederhana disampai nggak juga nangkap. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 7a. Ini pesan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada, kepada Timotius Bapak Ibu. Ayat 6 mengatakan gini. dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Kristus Yesus yang baik terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat Itu Alkitab katakan yang telah kau ikuti selama ini ayat 7 ayat 7 firman Tuhan berkata tapi jauhilah apa? tahayul dan dongeng nenek-nenek tua Bapak Ibu jadi alasannya jelas Alasannya karena memang tidak berguna ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Kristus. Paulus dengan tegas mengatakan, jauhilah cerita-cerita apa? Cerita-cerita yang kosong, cerita-cerita yang tidak memberikan dampak, cerita-cerita yang tidak bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Dongeng itu tidak berpusat kepada Kristus. Nanti Bapak Ibu lihat terjemahan-terjemahan lainnya. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang tidak bersumber pada Alkitab. Kita bisa melihat ada banyak penyesatan-penyesatan sekarang yang bisa mengendalikan kehidupan seseorang. Itu ajaran bisa mengendalikan kehidupan seseorang, Bapak Ibu. Itu ngeri sekali. Kalau tidak bersumber kepada Alkitab, akan terjadi penyesatan. Dan ajaran yang sesat, yang palsu inilah yang akan terus mengendalikan kehidupan seseorang. Karena didoktrin terus. Jadi tugas kita adalah memastikan bapak ibu. Kita bersyukur bahwa ada kelas pengajaran di gereja kita di tempat ini. Jangan sampai kita salah mendapatkan apa namanya pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Karena kita makin jauh ya, diperdaya nanti ke, oh, oleh kuasa kegelapan bapak ibu. Ya. Di dalam di dalam Kolose pasal 2, ayat 8 Firman Tuhan mengatakan ini Bapak Ibu ya. Koleh sepalsal 2 ayat 8. Dikatakan gini, hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut apa? Menurut ajaran turun termurun roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut? Tidak menurut Kristus. Ini sangat jelas sekali. Jadi harus memastikan. Kita hanya menerima ajaran-ajaran yang sehat, yang bersumber dari dari Allah itu sendiri. Jadi satu hal ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu sama-sama kita tangkap. Hidup kita harus berpusat pada Yesus bukan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.